0: Săracele țări bogate Companiile petroliere se laudă cu profituri record În cazul Petrom și cu un nivel neschimbat al taxării Liderul pieței în materie de asigurări RCA Riscă însă să dea de bucluc, Raportări paralele sunt reclamate la parchet Iar la un profit uriaș se așteaptă și o vedetă absolută Un bilet la turneul lui Beyoncé Poate costa echivalentul la 12.000 de lei E joi, 2 februarie Ascultați știrile zi- zilei de la RECORDER. Foarte necesar avertisment urmează câteva statistici care pot provoca amețeală. Mai bine de 10 miliarde de lei e profitul net al OMV Petrom de anul trecut, de trei ori mai mare decât în 2021. Explozia prețurilor la carburanți provocată de războiul din Ucraina e prima explicație. Mai mult, numai rezervele de lichidități ale companiei austriece, la care și statul România acționar, însumează alte 13 miliarde. De la înălțimea acestor purcoaie de bani, compania a amintit că nu va plăti așa numita taxă de solidaritate, un impozit asupra profiturilor excedentare. Petrom nu se încadrează în criteriile stabilite printr-o ordonanță de guvern, spune directoarea financiară Alina Popa. Nu datorăm această taxă. În situația în care, din motive pe care nu le putem vedea la acest moment, ANAFAR ajunge la o altă concluzie, bineînțeles că vom plăti toate taxele, contribuțiile, acolo unde suntem obligați și trebuie să le plătim. Giganții din industria energetică au făcut cu toții profituri record în 2022. Americanii de la Exxon, 56 de miliarde, Chevron, 35, iar Shell, 40. Partidele de opoziție și sindicatele britanice au calificat profitul obținut de Shell drept unul obscen în condițiile în care numeroși cetățeni nu își pot plăti facturile pentru utilități. Încă o criză cu iz penal pe piața locală a asigurărilor de răspundere civilă auto. Cotidianul Libertatea a descoperit că Euroins, cea mai mare companie din domeniu, nu declară numărul real al dosarelor din instanță. Altfel spus, falsifică indicatorii de solvabilitate și, potrivit sursei citate, vinde hârtii fără acoperire drept polițe RCA. Conducerea autorității de supraveghere financiară a depus o plângere penală la adresa întregii conduceri Euroins. El Apostol e purtătorul de cuvânt al Autorității de Supraveghere Financiară. Ori de câte ori, în urma acțiunilor noastre de supraveghere și control, au rezultat suspiciuni cu privire la o posibilă încălcare a dispozițiilor în materie penală. Noi, Autoritatea de Supraveghere Financiară, am secizat organele competente cu privire la reglementările de piață încălcate de această companie, noi am aplicat sancțiunile ce te impuneau. Adică ați aplicat o amendă, dacă înțeleg corect. De-a lungul timpului am aplicat mai multe amenzi și am impus mai multe măsuri de reintrare în respectarea cadrului de reglementare. Doar ca să fie foarte limpede, în momentul în care ASF întocmește o plângere penală împotriva întregii conduceri de la Euroins, înseamnă că suspiciunile sunt întemeiate, dar că ele nu pot fi lămurite de altcineva în afară de procurori. Corect? Este foarte corect ce spune. Dacă avem suspiciuni cu privire la posibile încălcări ale legislației de natură penală, și organele competente cu privire la aspectele pe care le constatăm. Avertizori de integritate, consultați de Libertatea, afirmă că numeroase dosare ale păgubiților au fost respinse, citez din burtă, și că acele cazuri ar fi fost înregistrate în documente oficiale într-o rubrică cu titlul nu raportăm. Conducerea companiei pretinde că acele acte ar fi fost unele de uz intern. Organizații civice i cer Ministrului Justiției Cătălin Predoiu Să demisioneze imediat Ele reclamă ceea ce numesc o încercare De mușamalizare a unei intervenții Politice în justiție Demnitarul PNL a anunțat În mod eronat într-un interviu La Europa FM achitarea Soțului fostei șefe a procuraturii Antimafia Georgiana Hosu Sentința definitivă din acel Dosar e așteptată de fapt Peste cinci zile A invocat apoi surse neoficiale care i-ar fi transmis știrea falsă. Portalul g4media.ro a dezvăluit însă că ministrul Predoiu s-a întâlnit cu una dintre judecătoarele din complet la o zi după interviul incriminat. Două noi atacuri cu rachete au lovit astăzi orașul ucrainian Kramatorsk din nordul țării vecine. Peste noapte fusese grav avariat un bloc de locuințe. Cel puțin trei persoane au fost ucise și 20 rănite. Unul dintre locatari a povestit că a auzit o explozie puternică și că a descoperit apoi că aproape întreaga clădire a fost distrusă. Atacarea intenționată a infrastructurii civile este o crimă de război. Aflată la Kiev, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a anunțat că la Haga va începe să funcționeze un centru internațional pentru investigarea crimelor de război comise în Ucraina. Uniunea Europeană pregătește de asemenea un al zecelea pachet de sancțiuni la adresa Moscovei. Parlamentul European a ridicat imunitatea a doi deputați socialiști implicați în scandalul de corupție Gate. Belgianul Marc Tarabella și italianul Andrea Cozzolino au votat ei înșiși pentru, deși se declară nevinovați. Patru persoane au fost deja arestate în acest caz. Suspecții ar fi încasat sute de mii de euro din partea Qatarului pentru a influența mai multe decizii în favoarea Emiratului din Orientul Mijlociu. Oficialitățile din Doha sunt acuzate că ar în încălca în mod constant drepturile muncitorilor străini. Mulți dintre ei sunt tratați precum sclavii, afirmă organizațiile internaționale de apărare a drepturilor omului. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. O știa tot satul, dar acum o confirmă și săptămânalul britanic The Economist. România e pe ultimul loc dintre țările Uniunii Europene la capitolul democrație. În lume ocupăm locul al 62-lea după două state din regiune conduse de regimuri făți și autoritare, Ungaria și Polonia. Indexul democrației publicat de Economist spune că mai bine de jumătate dintre statele cercetate au regresat sau au stagnat anul trecut. Doar în Europa Occidentală, semnele de sănătate a democrației au revenit la nivelurile de dinaintea pandemiei de coronavirus. Regizorul iranian de film Jafar Panahi a început o grevă a foamei în închisoarea în care se află de anul trecut. Unul dintre cei mai importanți cineași din Republica Islamică, el a anunțat că refuză și orice tip de medicamente. Arestat împreună cu doi colegi pentru tulburarea ordinii publice, el i-a acuzat că a încurajat protestele de după prăbușirea unei clădiri anul trecut. Peste 40 de oameni au murit atunci. Cunoscut pentru subtilitatea și umorul filmelor sale, Jafar Panahi fusese condamnat încă din 2010 într-un alt dosar, dar plasat în arest la domiciliu. În ciuda unei interdicții de a mai regiza sau scrie, a continuat să muncească și să își trimită filmele în străinătate. Înghesuiala era de așteptat, dar foarte repede i-au urmat consternarea și hazul de necaz. Fanii vedetei americane Beyoncé au dat buzna la biletele pentru primul său turneu după șapte ani de pauză, puse azi în pre-vânzare. În cazul în care site-ul funcționează, prețurile ajung la aproape 200 de lire sterline, dar cei care își doresc locuri VIP au nevoie de aproape atenție 2400 de lire. Mm, cause she Turneul care începe în luna mai e menit să susțină albumul Renaissance de anul trecut Nu puțini dintre fani și-au amintit că una dintre piese îi îndeamnă pe ascultători să-și dea demisia Și se întreabă cu ce ar putea să plătească acum pentru bilete Punem punct aici, ne auzim din nou mâine seară Sunt Philip Stan David, toate cele bune